0: Criatividade habita em todos nós? O que faz com que o ser humano seja capaz de pensar o novo ou de encontrar outra forma de ver o de sempre? E que contribuições a criatividade individual pode trazer para uma sociedade em constante transformação? Muitos autores pensaram a criatividade para tentar entender sua natureza, as condições de seu desenvolvimento e sua importância para a vida em geral. Nesta série do Café Filosófico, a busca pela compreensão do que seja a criatividade e de como, com ela e a partir dela, podemos fazer frente aos desafios da atualidade em crise. Ser criativo, ser livre e ao mesmo tempo mostrar produtividade. Fazer sucesso, ser reconhecido, mas encontrar sentido no que se faz. É possível combinar tudo numa só fórmula? Para falar sobre isso, Rodrigo Sebriand traz sua experiência como diretor de televisão e sua visão sobre criatividade. A essência
1: de qualquer o produto artístico, tá na criatividade, mas quando você tá, quando você tá dentro de uma empresa, uma tv aberta, tem compromissos comerciais muito claros, a sua produtividade ela é muito colocada em questão o tempo inteiro. Eu até escolhi tentar correlacionar criatividade, produtividade e liberdade. Assim, quando eu comecei a pensar sobre isso, falei assim: poxa, como é que eu vou relacionar esses três fatores: criatividade, produtividade e liberdade, que, para mim, foi o que eu sempre vivi que eu acho importante em qualquer é, produto artístico, separei frases que são recorrentes na minha vida, alguma delas mais, mais recente, escutei na semana passada. que é um ator chamado Eduardo Stavis, que é um ator muito visceral, novo, ele ele, ele mesmo se considera maluco. Ele recentemente falou uma frase que eu achei bem curiosa, que é não quero fazer sucesso, quero fazer sentido. Isso percorre a cabeça, ou seja, a mente de vários artistas o tempo inteiro. esse, Esse mix entre você ter notoriedade, ou pelo menos visibilidade, na sua obra, na sua arte, mas, e isso é, isso é o, o parâmetro do sucesso, então, vem as coisas que são bacanas do, do, do reconhecimento financeiro, mas o quanto isso é, te, pode, te, pode começar a não fazer sentido para a sua essência, para o que você realmente é, porque você acredita. Tem uma, uma outra frase, aqui, que é uma frase do Elliot é Sica, é, que, é que se fala, seja marginal, seja herói, que norteou muito dos trabalhos da Tropicália em um determinado momento, que eu acho também... É, ela é muito interessante para a discussão da, da, da criatividade em tempos de crise, que era muito o caso da, 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 do surgimento tropical em si. É, tem uma outra, que, na realidade, é uma invenção minha, que é uma fórmula que eu inventei para falar sobre um assunto que eu até, quando eu inventei, eu, 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 ela fazia sentido em inglês, porque o inglês tem algumas, algumas é, outras interpretações, mas ela serve também para uma tradução em português que é Freedom é igual a to play mais to share, que é a liberdade é é, é a a soma do to play, que pode ser brincar, jogar, mais to share, que é dividir, compartilhar. Esse freedom aí, que é é a liberdade, também pode ser entendido como, como... como criatividade, nesse sentido, assim. E o, o to play, to share, eles podem estar tá incorporados na ideia de produtividade, de você ser criativo com algum fim, para, com outras pessoas, com, algum, com, com sem ser uma coisa só em si mesmado, né? É, e, e tem uma última frase que... É, na realidade, uma frase que eu nunca entendi e que vira um questionamento interessante. O sucesso e a genialidade era 1% inspiração, 99% transpiração. Eu nunca entendi porque eu acho que o sucesso e a genialidade sempre será 100% transpiração. Naquelas três palavrinhas que a gente colocou de criatividade, produtividade e liberdade, a transpiração estaria na produtividade. Porém, a produtividade sem a liberdade e a criatividade, ela é vazia, ela ela é é sem sentido. E acho que a criatividade e a liberdade entram para dar sentido, algum sentido à vida, que a gente sabe que tem pouco sentido, né, de modo geral, mas que que dá sentido a a você, a a, a pelo menos os seus valores não serem só os valores produtivos, né, os os ícones de, de... de, de que você é bem-sucedido, não sejam só valores do, do mercado, né? Os meus pais, meu pai, minha mãe, minha irmã, são todos arquitetos. Amo arquitetura, sempre a minha arquitetura. Mas, desde que eu tenho seis anos de idade, eu tinha certeza que eu seria qualquer coisa na vida, menos arquiteto. É porque é, a, a, a minha vontade de explorar e minha crença, talvez, de que a minha liberdade estaria em experimentar e jogar e fazer outras coisas, me arriscar, me jogar em algum lugar desconhecido e dividir tanto esse mesmo salto ao desconhecido como as descobertas desse desconhecido com as pessoas que que eu amo e que eu acredito, isso é o que movimenta a minha vida criativa. E eu acho que isso isso faz sentido naquela escolha intuitiva que eu fiz quando eu tinha seis anos de idade. Aos seis anos de idade também, foi quando eu ganhei o apelido de palito. Óbvio que tinha uma conotação e uma ideia meio bullying, assim, de... Tipo, de me diminuir, de alguma maneira, né? Assim, Eu acho que foi a primeira vez, inclusive, a primeira experiência que eu tive com a realidade de uma situação imposta, entre aspas, né? Porque não ia lutar contra todos os meus amigos, os meus coleguinhas contra o meu apelido. Tem gente que luta até consegue, não tem mais apelido. Mas eu, ao contrário, eu, de alguma forma também, que eu não... não foi programada, o apelido, ele me me ajudou a construir várias questões da minha personalidade. Ele ajudou a, 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 talvez, eu ter um personagem. Sempre eu tenho um personagem. Então, essa experiência muito intuitiva que eu tive na infância, que tinha a ver com a negação, sim, da profissão dos meus pais, mas e com a aceitação de que eu tinha um apelido e que eu eu não deveria lutar contra aquilo, deveria absorver aquilo como um elemento do meu meu caldo, aquilo eu uso até hoje. É é uma decisão quase de de uma espécie de ativismo de vida. Você, quando você decide é, ser quem você é, a sua contribuição, e você aceita isso, a sua contribuição para o mundo, ela é infinitamente maior. Eu sempre fui, ti, fui tido, sempre fui, fui chamado, assim, e, e isso era uma coisa que era quase um xingamento em alguns casos. Falou assim, é, o palito é muito criativo, né? É, tipo assim, é, é, o criativo, ele já foi... Uma, uma, foi a qualidade que me mantém trabalhando, me mantém produzindo, e é também uma dúvida. A criatividade, às vezes, gera uma dúvida na capacidade da produtividade ou na responsabilidade. Pessoas criativas, eles eles, tendem, em determinados esquemas, tendem a ser entendidos como pessoas que são... não não aceitam as coisas, né? ou seja, pessoas criativas questionam as coisas o tempo inteiro. Isso isso ainda bem. Eu eu adoro trabalhar com pessoas que sejam mais criativas do que eu, né? e que que tenham ideias melhores que as minhas. Mas isso, no geral, não é um pensamento aceito em estruturas hierárquicas que precisam ser muito funcionais. Não estou nem dizendo se isso é se isso é certo ou errado. Eu acho que tem tem espaço para tudo e tem questões, assim, empresas para todos os
0: tamanhos. O mundo globalizado, conectado, nos trouxe a sensação de maior proximidade. Nos sentimos vizinhos de pessoas que estão a milhares de quilômetros de nós. Parece que nossos hábitos e costumes não são mais tão diferentes assim. Em que medida esse panorama influencia a nossa vida criativa?
1: A desglobalização entra um pouco também por esse questionamento que eu queria propor, assim, que, que eu acho que tem dois, dois lados. Que é o quanto a globalização mata milhões de ações criativas pelo mundo. É, a, desde a da, da ideia da, da, da globalização cultural mesmo, né, do uso da calça jeans, a calça gente foi inventada para outra coisa, a gente né, foi inventada com outra necessidade, a gente absorveu a nossa cultura de outro jeito. Até a, a, a globalização do ensino, por exemplo, que, que existem alguns estudos que falam sobre como, como o ensino tem matado a criatividade das crianças, que é, que é onde também os, a, a, os seres criativos, muitas vezes, e não por acaso também são confundidos como irresponsáveis e, 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 e não, não sujeitos a, a aceitar bem é, hierarquias ou, ou, pelo menos, é, serem mais difíceis, ou seja, questionadores demais, tem a ver com o que é uma criança. A fase do porquê. Né? Tem uma fase que ela, ela quer entender tudo. da é coisa mais simples questiona qualquer coisa. Voltando para a globalização nesse aspecto, quando, quando a gente começa a, a querer padronizar os os processos, né? às vezes por por, por coisas que também são boas. né? A globalização que tornou possível a banalização, ou pelo menos a a democratização da tecnologia, ela é sensacional, ela é transformadora. Está se fazendo uma revolução no mundo em relação a isso, em relação ao audiovisual especificamente, que é onde eu posso falar com mais propriedade. Porque quando você começa a ter muitas pessoas possíveis de ter uma tecnologia para filmar, para editar, para captar um áudio, captar um som, e, e ter domínio sobre a sua própria narrativa, então, de vários lugares, não existe a narrativa correta, Pode existir a narrativa que você escute mais ou a narrativa que você escute menos. Mas não existe a narrativa correta, não existe um modo certo de você fazer as coisas e de você se se expressar. Dentro da música, aconteceu um pouco antes, porque a música, a a gravadora, o nome gravadora existia porque era o lugar onde onde o músico tinha que ir para gravar. Senão ninguém tinha dinheiro para comprar uma mesa... De som gigantesca para ter aqueles microfones incríveis, para ter aqueles equipamentos. Ele tinha que ir para alguém que era o dono de, de, desses equipamentos, a pessoa que tinha é, o, o poder do, do, do capital para ter aquele equipamento, que essa pessoa tinha que acreditar que você merecia ser gravado. Essa pessoa já fazia um corte terrível em termos de, 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 de criatividade. E aí você tinha que fazer alguma concessão se ela pedisse, porque a sua vontade de se expressar a tamanha que vocês precisassem fazer alguma concessão, você faria para poder gravar. A, as concessões são benéficas à criatividade, porém, você tem que ter essa... É, não existe É muito difícil existir a, a criatividade solitária, ela, ela beira a loucura, né? Assim, ver de Van Gogh, né? Assim, é uma criatividade é, muito solitária de uma pessoa que, que sofria terrivelmente, morreu, inclusive, sem, sem nenhum reconhecimento, né? em vida não teve nenhum reconhecimento, era um considerado um artista pobre, né? sem, sem relevância, é, e sofria muito para che- chegar a algum lugar do, que, do, que, do qual ele não sofreu em vida. O que a gente não deseja, eu, pelo menos eu não desejo isso para ninguém, eu quero que qualquer pessoa é, possa ter esse equilíbrio entre, entre poder ser livre. É, criativo e produtivo, então, e, e o produtivo ser, de alguma forma, remunerado. Voltando à globalização como, como um ponto positivo, que, que, que eu acho que a gente deva falar sobre criatividade, é, quando você tem o, o domínio do equipamento sai da mão da, da, das pessoas que têm dinheiro, né? Ou seja, fica mais fácil a pessoa ter um celular, comprar uma câmera, ter uma ilha em casa, qualquer coisa, ter domínio sobre a sua narrativa. A gente começa a ver fenômenos de internet, por exemplo. Tem milhões de pessoas produzindo audiovisual. questionamento da qualidade é um questionamento que a gente pode ficar anos discutindo, né? E tem muito mais é, gente assistindo do que... No, na, na mídia tradicional, na TV aberta, da qual também está se mudando muito. Tá? Isso tende a se, a se fragmentar, graças a Deus. O quanto mais visões, o quanto mais expressões e domínios sobre a linguagem, pe, grupos diferentes e pessoas diferentes tiver, melhor será para para o mundo, eu acredito nisso, isso é mais natural para o mundo. Por isso que a globalização, ela teve uma primeira análise muito negativa e, de fato, acho que teve, mas ela começa a dar ares de uma contra-globalização, assim, de quase uma, uma volta sobre, sobre a, a globalização. Porque ela é, é, muitas coisas da globalização estão dando voz e, e domínio de narrativa a pessoas que nunca tiveram isso. É, o domínio de narrativa, seja de onde vier, ele é um domínio de narrativa que só traz benefícios para a liberdade das pessoas como um todo. Para, para... Aí sim, aí a gente não vai estar tá falando, ou, vai, ou até vai estar, porque no final das contas as coisas se encontram, a gente não está falando só, de, só de, de, de uma questão de um encontro, né, de, de, de monetizar essa conversa. Né? Se a gente fala assim, a ah, pessoa rica, pessoa pobre, de você, de diferenças de classes sociais. A gente está falando sobre poder, sobre domínio de narrativa, sobre domínio do, do, do pensamento. E isso é, isso é natural do ser humano. É possível, na realidade, no dia a dia, de cada um ter uma, uma ação, um ativismo criativo, eu diria. Quando a gente pensa em África, a gente, África negra, então, a gente pensa ou em animais Fofinhos, ótimos, girafas, elefantes, coisas lindas que são incríveis. Ou a gente pensa na miséria, no, 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 na, nas doenças, etc., na pobreza. E a gente queria entender e ver as ações feitas 100% de africanos para é, solucionar os seus problemas. Então, a gente não, não tinha Cruz Vermelha envolvida, não tinha Unicef, não tinha ONU, não tinha ninguém. E as soluções. Pra, desde, a, desde a solução, por exemplo, que também tem a ver com a globalização, em engana, existe o maior lixão de eletrônicos do mundo. É, a criatividade, nesse aspecto específico da globalização que eu, que eu, que eu resolvi falar, ela tem uma importância é, que eu acho que é fundamental para o mundo, assim, de os recursos para as pessoas resolverem seus problemas e contarem e terem domínio da sua própria narrativa, seja ele estudante, seja o o empresário, seja o africano, seja o o, o, o refugiado, é é fundamental para que a gente tenha uma uma visão mais plural, que é para que a gente jogue todo mundo junto, que a gente reparta todo mundo junto, compartilhe todo mundo junto, visões diferentes, com linguagem, com ideias criativas, com relevância, para que a gente tenha mais liberdade no, no fundo. Então, a, a criatividade, ela é um fomentador de liberdade. Ela não pode ser nunca entendida como um perigo. O dom, o dom é uma é uma ele pode ser uma prisão, né? Porque a pessoa tem um dom é porque a pessoa faz muito bem uma coisa. É que a pessoa faz muito bem uma coisa, é difícil você fazer outra coisa. Você faz muito bem uma coisa, né? você faz assim: tipo, eu, eu não tenho dom para nada. O criativo, na realidade, ele não sabe fazer muito bem nada. Ele, mas por esse motivo ele pode fazer bem várias coisas, né? É, mas precisa fazer bem. É, é aí que a liberdade sozinha não serve para nada. A pessoa enlouquece. É, mas o, quando você começa a a descobrir a sua criatividade e a a valorar né, a sua sua criatividade, começa a acontecer um fenômeno, que aí eu vou entrar num num documentário chamado I AM. Ele é uma história bem interessante, que ele é é um diretor de cinema chamado Tom Shediak. Um estudante de cinema, depois virou diretor, roteirista de alguns filmes de comédia, um cara muito bem humorado. Aí ele conheceu o Jim Carrey e começou e fez os maiores filmes de comédia da história do cinema de Hollywood, né? Assim, de recente. E ele gostava daquilo, não é que ele não gostava. Ele era o que ele, ele estava fazendo, o que ele o que ele gostava de fazer. É, porém, o que motivava ele a fazer a fazer esses filmes era a realização criativa dos filmes. É, era poder é, ter a liberdade de ter o, o, o ator que ele gostava, estar com o Jim Carrey, ter a equipe que ele gostava, etc. etc E aquilo, é, ainda, ele não perdeu liberdade por, por ter entrado nesse, nesse sistema de Hollywood e começar a fazer filmes e ter sucesso ter, e ter reconhecimento e ganhar muito dinheiro. Mas, é, Em determinado momento, ele ele foi entrando naquela coisa dos símbolos do reconhecimento do sucesso. Ele comprou uma casa em Beverly Hills, ele tinha um avião, ele tinha que corresponder a alguma coisa, achou que tinha que corresponder né? alguma coisa. E ele não foi se dando conta de que aquilo não só estava deixando ele não fazendo sentido para a vida dele, como de certa forma estava começando a matar alguma coisa dele que ele não sabia ainda, porque os símbolos todos de sucesso ainda ainda existiam. Ele ele continuava sendo chamado para fazer filmes, só que teve um dia que ele estava andando de bicicleta e caiu da bicicleta fazendo mountain bike e bateu com a cabeça numa pedra. E teve uma conclusão cerebral que que é muito comum de ter em jogadores de futebol americano, por causa de de impacto. Dá dá tipo uma sequela cerebral que causa uma depressão por por impacto. E muitos se suicidam, inclusive. porque É uma uma depressão bem difícil de ser, inclusive, controlada, né? amenizada. E aí ele perdeu completamente o prazer, né? perdeu o humor. O sentido da vida dele era o humor, ponto. Era aí onde ele estava, era onde ele, 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 ele fazia sentido, onde ele tinha criatividade, ele perdeu o humor. Ele foi se afastando, ele, já, ele tentou vários, cura- vários tratamentos e gastando dinheiro com isso. E isso, super pressionado, não propriamente pressionado, mas continuava, era um cara que gerava muito dinheiro. Aí, quando ele, ele ficou um pouquinho melhor, ele se deu conta disso, de que ele não estava ele não feliz. Que tudo aquilo que ele, antes de ter esse acidente, é, ele tinha como, como símbolos de, de sucesso, de que o trabalho dele estava sendo reconhecido, que era aquilo, o, a carreira que ele queria ter, que aquilo era o normal. normal. Para ele, aquilo não estava fazendo sentido nenhum. E ele viu que tinha muita gente assim. Ele falou assim, por que, que o mundo está assim? Por que, que o mundo está sofrendo desse, dessa patologia, desses símbolos, de, de, de prosperidade ou de, não, ou de sentido da vida estar n- n- nessa, n- nesses, nesses, nesses símbolos. E o que, que podemos fazer para mudar o mundo? Ou para mudar esse, 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 essa tendência? Tony então, Scheriak, quando chega a essa conclusão do, de que a, a solução, os problemas do mundo, a solução do mundo é, é, somos nós, né? I am, sou, é, é com a gente mesmo, ele decide que realmente ele não vai fazer mais filmes de Hollywood, ele começa a dar aula vende a casa dele em Beverly Hills. Claro, o cara tem muito dinheiro ainda, vende o carro, ele só anda de bicicleta, mora numa casinha super legal numa numa cidade e dá aula na universidade ali perto. Feliz, feliz,
0: feliz. A criatividade é a condição necessária para poder transformar o mundo e a própria existência. Mas ser criativo significa o que, exatamente? O que nos vem em mente quando imaginamos uma vida vivida criativamente? A criatividade
1: também me me alimenta a pensar várias coisas diferentes em relação até a esse símbolo símbolo de sucesso, o símbolo do que é uma vida criativa e boa. Quando a gente pensa num ícone, no maior ícone criativo e né, bem-sucedido do capitalismo recente, quem é? É o Steve Jobs. O Steve Jobs é um gênio da criatividade, que não soube é, cuidar do, da, do, do, da sua existência. É, morreu é, definhando com, pan, com câncer de pâncreas cheio de problema em casa cheio de, de, de questões ele não teve demorou anos para começar a dar atenção para a família se arrependido de milhões de questões é, e quê? Okay, revolucionou o mundo revolucionou o mundo mas é, é, a vida dele o sentido da vida dele é um é bem é bem questionador eu acho o que que devemos louvar dessa criatividade do, do, de um de uma pessoa assim Eu moro no Rio de Janeiro, em frente à praia, mas colado, dentro da praia. (risos) Então, eu vejo todo dia, quando final de tarde, vem chegando pescador, os mesmos pescadores, botando a vara ou ainda ali numa pedra e e ficam horas pescando sozinhos. Eu tenho certeza que esse cara é o cara mais criativo do mundo. Porque ninguém fica horas, todo dia, pescando sozinho, sem estar... Mesmo que a mente dele seja vazio. o vazio dele é é de uma inveja. Eles tem conversas incríveis, assim, mentais, é claro que tem, jamais saberemos. E se você perguntar para ele, ele talvez não vai, ele fosse assim, o que? O que você está pensando? O que pensando? Não vai saber te dizer, mas está pensando. E eu acho que no geral, é, o criat... o, o, os, os criativos eles, eles permeiam mais a transgressão do que a regra, né? Os atores gostam de fazer vilões. É... Porque aquilo, aquilo a, a criatividade em si, ela, ela, ela beira sempre a transgressão, né? A, a, a própria sugestão, a própria frase do Hélio de Cicca, do Seja Marginal, Seja Herói, é, ela permeia essa ideia de, 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 do seu heroísmo vir pela, 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 pela transgressão, né? por, pela, pela marginalidade, por estar à margem dos conceitos é, que a gente está acostumado.
0: Eis que esse anjo me disse, apertando minha mão, com um sorriso entre dentes. Vai, bicho, desfaiar o coro dos contentes. No final dos anos 60, houve no Brasil um movimento que ficou conhecido como marginalia, onde o caráter transgressor estava presente na criação artística como uma crítica ao conservadorismo e aos dilemas culturais da época. A frase, seja marginal, seja herói, de Hélio Oiticica, faz parte desse momento. O
2: André, ele começa falando que poderia-se dizer que ser o que se é significa descobrir-se a partir de um desejo interior que se experimentar, de ousar o que se sente como importante, fazer sentido, mas um sentido que vem de uma sensação, do pescador ao cineasta, que é mais do que fazer o que gosta, mas o que é mais forte do que nós. Se é isso... A coragem, enquanto muitos se autobloqueiam, é também essencial para dar vazão à criatividade que pulsa de modo singular em nós. Seria por aí que você sente, que você vê, que entende?
1: É é bem por aí. A minha experiência, a minha minha angústia, mas os sentimentos que eu eu sempre tive nas minhas experiências de de criação, elas foram muito objetivas. né? Era uma demanda pela criação. Mas, de fato, intuitivamente, eu nunca abri mão de de estar fazendo alguma coisa do jeito que eu acreditava que deveria ser feito, mesmo quando a a missão era dada para uma coisa que eu eu, supostamente não acreditava. Como o mundo não é perfeito e não é justo, a gente tem que ter formas de de você sofrer, mas dar soluções para o sofrimento de angústia e, e ser, reali- ser um realizador. E não, é, não é fazer só o que gosta, mas é fazer o que faz sentido, fazer da maneira que faz sentido. Mesmo, eventualmente, que tem alguma coisa que você não gosta. Tem milhões de coisas que a pessoa... Sei lá, muita gente não gosta de lavar louça, né? Aí, aí a pessoa vai lá e inventa um jeito de, de achar legal lavar louça, né? Assim, aí tem milhões de ideias para lavar. A pessoa... São coisas que tem que fazer. O pessoal do YouTube. Esse pessoal, de alguma forma, eles apareceram de uma forma muito criativa, fazendo coisa que ninguém nunca havia feito. Você acha que a nossa mídia, a mídia brasileira, a TV, por exemplo, ela está preparada para receber esse pessoal no sentido de, de, de receber algo tão diferente, né, que é o que bomba na internet? A gente vive um momento, como eu falei, extremamente interessante e criativo para o audiovisual, e que, no caso do audiovisual, pela força que o audiovisual tem, enquanto linguagem, a a mídia tradicional já está incorporando isso. Porque, primeiro, porque, de fato, está perdendo muito a atenção dos mais jovens, né? e não porque os mais jovens... Ninguém manda assistir nada. É só só porque a, a tela, a tela em si, ela vai vai perder sentido enquanto um canal, né? Isso vai se transformar muito, você vai vai construir o seu conteúdo, você vai se conectar com com o seu conteúdo. Mesmo quem faz sucesso no no YouTube, eles não têm referência. Isso é o que é mais impressionante, assim. Eles são, realmente, inventores. Eles são mais do que criativos, eles são inventores. Porque eles inventam uma linguagem. E esse pulo no, no, no abismo, né? Assim, ele é possível ser dado Nesse lugar mesmo, que é o lugar que tem pouco risco. Ou que, ela, ou que pode se arriscar muito, porque não tem, num primeiro momento, muito dinheiro envolvido. Tem é... muita gente pode fazer. então Milhões de pessoas estão fazendo aquilo de um jeito que, que pode alcançar. Então, alguns vão se sobressair. As empresas, quando as estruturas começam a ficar muito pesadas, e a estrutura televisiva, pelo próprio tamanho que tem, pelos próprios salários que tem que pagar, pela própria estrutura que tem que ter, é... Aquilo dá, dá, dá pouca margem ao, 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 ao risco, né? É, e, e eu vou dar um outro exemplo de uma coisa interessante. Quando teve o 11 de setembro, foi o maior evento né, de audiovisual, ou seja, visual que a gente teve, de maior impacto, assim, de tudo. E ninguém estava preparado. Aquilo não era um show do Rolling Stones, né? Ninguém, t- ninguém sabia que ia acontecer aquilo. Então, não tinha câmeras posicionadas, melhor ângulo, grua, etc., etc. Quando você tem mais gente tendo domínio da narrativa, é melhor para todo mundo, influencia os grandes meios. Então, os grandes meios de comunicação e as grandes empresas, elas vão ter que se aproximar disso, e será um prazer. Só que será um prazer tendo a mente aberta. Então, eu eu usarei sempre a minha formulazinha do freedom é igual to play, mais to
0: share. Ser criativo é um grande valor para dar sentido à nossa vida. Vale a pena refletir sobre criatividade olhando para as nossas escolas, para a internet e até para o nosso próprio ego.
2: No geral, é possível dizer que a internet e a capacidade de conexão com outros mundos por meio dela também pode atrapalhar atrapalhar a nossa nossa capacidade criativa? Será que a energia e as ideias, por exemplo, para novos livros, peças, programas, Esquetes não estão sendo queimadas nos textões de Facebook, de Facebook, tweets e outras formas de comunicação tipo fast food que preenchem o um espaço, mas não os alimentam.
1: Eu jamais concordaria com isso, porque minha cabeça não é, não é, ela nunca vai ser para restringir, entendeu? Então sou eu que estou respondendo mesmo, né? É, a minha cabeça nunca vai ser assim, e não, isso é ruim. Eu sempre vou, falar, vou achar isso é legal. Assim, é com, é, tanto, mesmo assim, com o mesmo negócio da desglobalização, é isso. É, 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 É ruim e é legal. Quando você você é criança, e a gente passou a ter essa experiência com mais frequência agora, pelo menos nos termos, com a a volta, com a a criação e com a a internet, que é essa coisa do real e virtual, né? Quando você é criança, o real e o virtual é tudo é real digamos assim não, não o coelhinho da Páscoa existe essa diferença entre o que é imaginário o que é e o que não é, é o, né, o que é lido ou que ela o que ela leu aprendeu leu no livrinho ou que ela imaginou ou que ela é, é tudo muito misturado a gente perde um pouco disso a gente começa a, a colocar em caixinhas ao longo da, 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 da vida né e agora com essa história, com a, o, a, o uso da internet, claro que a gente produz muito mais texto e muito mais conteúdo do que já se produziu em toda a história da humanidade. Entendeu? Então isso nunca vai, nunca será ruim. E acho que tem muito mais possibilidades de, o é, que, que eu chamo de domínio da narrativa. Hoje, eu não tenho nada contra textão, textinho, testículo. então E traz exercício para isso. Como a pessoa vai usar isso para frente? Se a pessoa vai usar dali aquele exercício, aquela coisa que ela encontra, do jeito de se comunicar ali, para fazer um livro de filosofia, ou fazer um um site de humor, ou vai fazer um documentário, isso é, é... Eu acho que é consequência... É boa para mais uma vez a tecla que eu ando batendo que é a liberdade assim, quanto mais gente fazendo melhor, qualquer coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho como você vê o papel da escola? nesse processo de desenvolvimento da criatividade ou de simplesmente dar vazão à criatividade? E aí, puxando um pouco até para a minha área, como é que você vê as instituições alternativas de educação, como o museu, por exemplo? A escola, a educação, principalmente a educação infantil e infantil juvenil, vem vem sofrendo de transformações absurdas, né? porque a quantidade de informação que uma criança, quando já começa a ter acesso e domínios da, da, da internet, né? é, e de como achar as coisas e, 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 e acesso a conteúdo, é tão grande hoje em dia, é tão grande que algumas crianças, ok, isso não significa nada, mas outras crianças, de fato, elas começam a trazer questões muito pertinentes, as questões mesmo, questionamentos aos professores, etc. Não sei que, se alguém aqui é professor de criança, mas, mas é... Mas é Tem casos muito interessantes de de crianças que que começam a ter um domínio muito grande sobre sobre o acesso à informação, e até qualitativamente, e e, e e da da forma de questionar. Vou dizer que é difícil para mim falar sobre educação, porque eu eu questiono muito a forma de educar, mas eu, na realidade, não tenho uma opinião do que que seria a maneira certa, sabe? Eu sei que que a escola, o modelo de ensino que existe, ele já, ele não funciona mais para, é, pelo menos em muitos casos, para incentivar essa, esse e, e continuar pulsando a quantidade de informações e de potencial criativo que existe na, na na, nas crianças. Existem experimentos de não ter mais é, turmas por idade, né? Se mistura por interesses. Tem algumas escolas que estão que, que fazendo isso. Só que as avaliações em algum lugar, as avaliações vão ter que seguir algum critério, né? Então, é, é complicado isso. É... Nos Estados Unidos, tem muita gente que não estuda mais em escola, né? Que, que, que estuda em casa, etc. Que eu, eu acho uma bobagem. Né? É, é, eu também... Porque a, a, ainda a maior função da escola ainda tem a ver com, com, com o que eu acredito de ser o mais importante em termos de criatividade e em termos de, de, de liberdade e, e, e compreensão do mundo, que é o experimento real da democracia na, na sua essência, assim, né? ou seja, de você aceitar quem você é, aceitar o, 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 como a outra pessoa é, você pode até não ser amigo, mas você tá, tem que estar tá solucionando seus problemas ali, tem que estar tá convivendo e as coisas estão resolvidas ali. Não, é, nem dá pena, porque é, é, com todas as, as vantagens da, da, da democratização da internet e do próprio uso de alguns aparelhos comuns, como o celular, etc., seria ainda mais interessante ter classes sociais desde muito pequeno é, é, conectadas pelo por interesses e produzindo tendo domínio da sua narrativa a partir de interesses não de ambições as ambições elas vão ser diferentes é, de pessoa a pessoa por característica mas se, se na escola isso pudesse ser ainda mais fomentado também o domínio da narrativa o domínio da narrativa em conjunto o olhar o outro é, eu acho que isso seria incrível eu estudo arte e comunicação eu gostaria de saber
2: como você trata, é, no ambiente profissional, o seu ego e o apreço que você tem pela sua criação quando outras pessoas vão mexer, quando tem que adulterar, ainda mais sendo um, um caso profissional que você cria. Como que você guarda isso, os ciúmes de alguém mexer numa coisa que você criou, você sonhou, idealizou? Como funciona?
1: Mal. <risos> Não, mas é sério. É, isso é, isso é, uma, é sempre uma questão. Eu já vi muitos diretores cruéis e eu já fui acusado de ser cruel em determinados é, 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 aspectos. Porque, de fato, às vezes, a nossa certeza do que a gente está fazendo é, ela, ela, ela é ingrata mesmo, assim, ela é cruel. Assim, quando você vai... E você, você vai dividir isso, né? Muito difícil você, ter um, você chegar num resultado artístico sem... É, o, o, que eu, o que eu chamo muitas vezes de sem estressar as ideias. Né? O estresse faz parte da composição da ideia. É, mas é óbvio que quando você, quando você consegue ter uma equipe com diferentes valores, em que você... É, mesmo que você discorre, mesmo que você brigue, você sabe que aquela pessoa está ela tá, ela tá falando aquilo para melhorar o seu trabalho, de fato, é, aquilo você pode não fazer, mas aquilo ali te, te, te afeta de alguma forma. Quando eu passei a não ter tanta liberdade, e não foi por nenhuma imposição de ninguém, foi por uma estrutura, pela, pela realidade do, do, dos programas e pela realidade do, do, do que está acontecendo, isso foi muito doloroso para mim mesmo, isso é verdade. Eu não, não aceitei isso bem. Eu tive assim, eu, eu, foi, foi muito difícil para mim falar assim, pô, eu vou ter que apresentar isso para essa pessoa, para essa pessoa. E eu, uma coisa que eu já sei que vai dar certo. Aí essa pessoa fala assim, não, mas faz desse jeito. Aquilo era muito difícil para mim. Hoje em dia, é, eu sei que isso foi, isso foi é, é importante você aprender é, a, a ouvir. Mas mas mais importante do que aprender a ouvir é você ter convicções entendeu? e ter fazer do seu trabalho e da sua vida o seu maior ativismo, entendeu? Eu acho que isso isso serve para tudo. Isso não significa nenhuma intransigência. Não significa ser de esquerda, ser de direita, ser de nada. Ativismo com os seus valores, com o que você acredita que você é, com o que e com o que você pode dar de melhor. E muitas vezes é, o trabalho, a realidade fica nos forçando a a se adequar, né? Assim, tipo, você está num lugar, você entra num lugar novo, que aí você sabe que as pessoas estão de um jeito, e você vai, assim, poxa, então você vai se adequando. Ok. Só que tem algumas coisas que você não pode abrir mão, porque daí ninguém, a pessoa não te chamou para lá, para você virar outra pessoa. A pessoa te chamou porque você é esta pessoa. Então, você você tem que ter noção dos seus ativos, né? e, e, E lutar e batalhar por eles, acreditar neles. É o que tem martelado muito na minha cabeça, até no meu trabalho que é mais recente o que eu estou fazendo, e tem a ver com criatividade, tem a ver com a desglobalização, tem a ver com tudo isso. Essa ideia da nossa nossa liberdade de existência e a liberdade de olhar o outro, sabe? de, assim, de A paixão pelo outro, a paixão pelo outro, a paixão pela criatividade dos outros, assim, assim tipo, sabe? você se despira, assim, você... você... Ter uma uma paixão legítima pelas outras pessoas, pelo que é diferente, pelo que é novo, isso tem me atraído muito. A paixão paixão é o o maior fator de de mobilidade, ou seja, o fator de criatividade, de de incentivo à criatividade. E não é à toa que a paixão é a
0: salvação do mundo. né? Sem a paixão, estamos todos perdidos. Esta e outras palestras você encontra no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Dizem que o cinema é uma arte. Mas que arte?
1: Que arte é essa que eu preciso ter 200 pessoas envolvidas, preciso de 10 milhões de dólares, que eu preciso de ter uma estrutura absurda mas no final das contas acordamos todos com a necessidade de ser de, de, de fazer sentido o nosso dia, né?